0: RCF. Place aux questions des auditeurs cette semaine dans Psy et spie. Alors, questions existentielles, difficultés familiales, doutes et interrogations. Le Père Jean-François Noël, prêtre du diocèse daix et et psychanalyste, répond à vos questions tout de suite dans cette émission. Psy et spie avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF Bonjour Père Jean-François. Bonjour. Alors on poursuit cette semaine nos échanges avec les auditeurs. Alors je vous propose de commencer directement avec Guylaine qui a une question plutôt pour vous. Allez, on écoute. Pensez-vous que votre formation de psychologue vous permet d'avoir une meilleure approche des difficultés que peuvent rencontrer les familles Oula, question compliquée là
1: oui, quoi, c'est compliqué parce que en même temps, euh, euh, bien sûr qu'un psychologue est plus à même, euh, en tout cas euh, s'il a fait des formations euh, assez complètes, non seulement sur le psychisme individuel, mais surtout le psychisme dans la relation et dans la relation et conjugale et parentale, parce que vous, euh, c'est la famille, c'est il y a beaucoup de dimensions. Euh, évidemment, on est amené, tous les psychologues ne sont pas ont des, pas des formations euh, sur les thérapies familiales, bon. Premier élément de réponse. Deuxième vous élément vous de réponse. Vous
0: faites pas de thérapie. Euh, pa- par exemple, moi, je
1: fais pas. Par exemple, je, je suis célibataire et donc je j'ai une formation. Euh, j'ai, j'ai fait une formation de thérapie familiale, mais je ne pratique pas parce que j'ai pas d'enfants et parce que de fait, ça. Correspond parce qu'il faut aux... forcément
0: avoir des enfants pour faire des thérapies familiales.
1: Non, mais enfin bon, quand même, le, l'expérience me manque. Je suis pas, j'ai pas, de, j'ai pas d'enfants. Je suis fils moi-même évidemment, mais disons que ça m'a jamais, voilà, ça m'a, ça m'a jamais tenté. Voilà. Alors après. Euh, à force d'écouter, euh, je m'aperçois quand même que la famille, contrairement à certains discours idéalisés, etc., euh, est un lieu extrêmement intense d'émotions, de douleurs et de joie. Voilà. Et que, euh, donc ça, je, suis pas, je me sens tout à fait à, à la bonne place pour les écouter. Par exemple, j'ai plus de mal avec un, des difficultés conjugales d'un couple, ça me... c'est plus compliqué pour moi, parce que je ne l'ai pas... J'ai pas... J'ai... J'ai... Mais, mais est-ce que... je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que, un psych... bien sûr, qu'un psychologue est formé pour écouter les problèmes familiaux
0: Alors moi, je ne comprends pas très bien votre réponse. Je peux vous poser une question
1: euh, Oui, euh... vous avez le droit. Ouais. <rire> euh,
0: non, mais je me demandais, euh, à vous écouter, j'ai l'impression qu'en fait, pour répondre à des problèmes de thérapie euh, familiale, il faut forcément avoir une approche pratique, que la formation théorique ne suffit pas.
1: Ben... Bah, euh... C'est, bah, bah, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis psychanalyste et psychologue clinicien. Mais comme psychanalyste par exemple, le psychanalyste c'est d'abord quelqu'un qui a fait une analyse personnelle. Donc c'est quelqu'un qui a, effectivement, a travaillé lui-même sur la difficulté d'un récit de se retrouver, de se réconcilier avec soi et son histoire. Donc ma propre analyse, par exemple mon rapport à mon enfance ou mon adolescence, fonctionne comme fond d'écran permanent quand j'écoute quelqu'un moi je me rappelle euh, les résistances les difficultés euh, de me souvenir de telle euh, de telle ou telle... enfin de faire souvenir de telle ou telle histoire avec mes parents etc avec mon frère bon et donc euh, je, je et je me rappelle euh, que le, la façon dont mon analyste à l'époque réagissait, ou ne réagissait pas à ce que je disais, fonctionne comme non pas comme un exemple strict, mais, mais fonctionne comme, un, comme, un, comme, un, comme ce qu'on appelle l'analyse didactique, c'est-à-dire c'est comme ça que j'ai appris à m'écouter, puis ensuite à écouter les autres. Donc ma, ma propre référence à mes propres difficultés ne sont pas des, des, des références strictement euh, obligatoire, mais quand même m'aide à, à aider les gens à se référer, à faire souvenir et à se référer à leur histoire.
0: Alors, Guylaine, elle a une autre question pour vous, elle est très curieuse. Je n'ai hein, pas, ré- j'ai pas euh... répondu à
1: sa première question. Hein.
0: Pourquoi vous n'avez vous pas répondu bah... Si j'ai
1: répondu, j'ai répondu.
0: Alors moi, justement, je me disais, ah tiens, ça revient là. Euh, <rire> bon, vous dites, euh, bon, pas, pas spécialement, mais en tant que prêtre, vous, vous êtes quand même confronté à, à, aux familles, à, aux difficultés des familles, j'imagine. Est-ce que ça, ça vous aide, par exemple, en tant que psychologue
1: ah bah oui, ah bah oui, ça c'est certain, ça c'est certain. D'ailleurs à la fois, euh, euh, c'était à la fois à la fois négatif et positif, c'est-à-dire euh, un prêtre est quand même très présent dans de nombreuses familles ou suit des familles depuis tellement longtemps que de fait. Mais c'est sûr que tout se conjugue, j'allais dire, euh, tout se conjugue. Euh, mais il y a des éléments. Euh, euh, je me rappelle, il y a des éléments pour les avoir vécus. Je les, je les écoute différemment maintenant que quand je les avais pas encore vécus. Enfin bon, j'ai vécu une année un peu difficile de fatigue. Maintenant, j'écoute différemment les gens qui sont épuisés. Hein. Et, puis, euh, et puis, avec
0: je... plus de compassion.
1: Oui, enfin plus de compassion. Oui, j'ai, 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 oui. Et puis, euh, puis aussi, il y a l'âge, il y a la, les expériences. Euh... Oui, c'est... mais on n'a jamais fini d'explorer sa propre euh, expérience. C'est d'ailleurs c'est ce que disait Frankel dont on parlera un jour. Voilà, en euh, fond, son expérience sert quand même de creuser à son écoute. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on devient des théoriciens de... Pouh, des mots comme, des métiers, comme, des... Euh... comme certains petits qui sont devenus euh, euh, enfin, des, des répétiteurs, quoi. Des, 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 des oreilles creuses. Enfin, euh...
0: Ce n'est pas, euh, être... pas simple
1: d'être à la fois euh, écou... et vous n'est pas que de la
0: théorie, quoi. C'est ce que vous voulez oui, nous dire.
1: mais en même temps, il euh, ne faut pas non plus rentrer dans une compassion excessive qui ne, ne, soit, ne serait pas une bonne écoute. Il faut éprouver de la compassion sans tomber dans le piège d'une, d'une volonté euh, de, d'aimer et de sauver le monde avec euh, ses propres émotions. Ce n'est pas ça qu'on qui demande. D'ailleurs, euh, même dans la religion, il y a eu confusion en général entre compassion et, et affectivité.
0: Alors, on, on, je vous propose d'écouter la deuxième question euh, qu'a Alors, vous, vous y avez déjà un petit peu répondu dans la première émission, mais je me dis, bon, vous pouvez peut-être euh, compléter rapidement euh, pour répondre à Guylaine, allez. Recevez-vous des patients non chrétiens Et si oui, sont-ils informés de votre état de prêtre Ah oui, ouais, j'ai déjà oui, oui, répondu. J'ai répondu.
1: Mmh. Oui, oui, au début, même, même encore maintenant, euh, des gens viennent parce qu'ils ont entendu parler, euh, ils disent que, voilà, que je me rappelle très bien... Euh, un musulman qui me disait, euh, au moins avec vous, euh, euh, vous respecterez la dimension religieuse de ma vie, etc. Euh, c'est évident. Mais tous sont au courant que je suis prêtre. J'ai, j'ai je ne fais pas de cachoterie ni de. Euh. Alors par contre, c'est vrai que je ne confesse pas à mes patients, que je ne donne pas sacrement des malades ou à mes patients, que je ne les reçois pas en sacrement de confession. Il y a des patients qui me demanderaient, je dis non, pour qu'il y ait un traitement autrement, sacramentel. De la con- de la, par la confession ou par le sacrement des de maladies, par exemple, euh, que ce soit vraiment fait par un prêtre qui, euh, dans ce cas-là, devient à leurs yeux prêtre. Pour le dire en un mot, moi, quand je suis dans mon cabinet, je ne cesse pas d'être prêtre, mais je ne l'exerce pas, l'exerce pas de la même manière que quand je suis dans ma paroisse.
0: Et est-ce que, euh, parfois, euh, vos paroissiens peuvent devenir vos passions et vice-versa non. 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 C'est deux mondes séparés Oui. Et c'est mieux comme ça Oui. Pour le cadre dont on a beaucoup parlé dans cette émission, oui. la question mmh. du cadre
1: oui. Sinon, il y a un mélange et il y a, euh, je suis pris un peu en otage. Je suis pris un peu en otage et puis il y a pas euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette neutralité. Euh. S'ils sont mes paroissiens, je vais avoir d'autres demandes ou d'autres rapports avec eux que si c'était que mes patients. Alors moi, les patients, je ne vis pas avec eux. On dit que mes paroissiens, on vit une, une vie communautaire. Oui,
0: et puis vous pouvez être ami aussi avec eux, avec les paroissiens. Et ouais. c'est dangereux, je pense, d'être ami avec des patients. Bien sûr. Alors, je vous propose maintenant une question de Jules qui se demande « Quelle lumière Jésus peut-il apporter à une personne en lutte avec des addictions
1: ?» Alors, il faut bien comprendre qu'on a, on a, on pense toujours que euh, Jésus guérit tout. Enfin, D'abord, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Je fais référence à l'écriture euh, « ta foi sauvé. Bon. t'a sauvé f- ».« Ta foi t'a sauvé », ça veut dire que la foi, c'est une relation, c'est une relation de confiance donc ce que Jésus donne, c'est pas forcément une guérison, ça aussi, ça peut se déborder sur une guérison, ou psychique, ou corporelle, mais, pas, mais pas, 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 forcément. pas forcément. Donc ce que Jésus donne d'abord, spirituellement, c'est une force de vie. Pour que cette force de vie, cette force de confiance, cette, c'est d'ailleurs ça qu'on célèbre dans le temps pascal, aide le malade ou le souffrant à trouver la meilleure méthode pour euh, se guérir c'est ça que Jésus euh, quand 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 Jésus dit il est mort euh, sur la croix pour nous sauver ok soyons pas euh, soyons clairs c'est pas moi qui le dis d'ailleurs c'est Thévenot Xavier Thévenot qui était un grand moraliste qui était un grand moraliste et qui a lui-même d'ailleurs est, et avait une très grande est mort c'est un moraliste assez euh, un prêtre moraliste qui disait arrêtons de croire qu'il nous a sauvés par euh, comme nous disait un peu Pascal euh, parce qu'il a souffert non il est mort parce que sur la croix et dans la, dans la douleur, il a il a tenu dans l'espérance, la foi et la charité. Et c'est ça qui fait le salut. C'est pas sa souffrance, mais sûr grand... c'est un peu mélangé. La théologie dit un peu ça. Mais enfin, je veux dire, c'est, c'est pas parce qu'il souffre que je qui va euh, qui va euh, me sauver. C'est parce que au cœur de ses souffrances, il 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 est invincible et que la vie est toujours là.
0: Mais c'est audible pour une personne qui est en proie avec des addictions de pouvoir entendre parler du Christ.
1: Ah bah oui parce que c'est terrible les addictions c'est c'est un c'est c'est un c'est c'est un puits c'est un, c'est un labyrinthe c'est c'est le volontaire est complètement euh, comment dire euh, euh, mis à l'échec alors, mais il faut qu'ils rencontrent des gens qui travaillent sur les addictions.
0: Je pense au Chéna qui aide des personnes oui. euh, en proie à des addictions, notamment de drogue. Oui, euh, et avec et le oui, film La Prière. Hein, oui, bon c'était on un bon
1: film. D'ailleurs, vous avez vu euh, comment sont traitées l'addiction dans ce domaine-là. Mais elle est traitée euh, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan communautaire. Et sur le plan de la... Comment ça s'appelle De la... Enfin de la... De la, de la
0: – De la renonciation ?– De l'abstinence,
1: il n'y enfin, oui. a pas de cigarette, il y, y a la prière, enfin… – On pas, remet on un cadre, en fait. – on, on remet, remet un remet... cadre, donc il n'y a pas que la prière. La prière va servir de base à une expérience plus forte, quoi. –
0: eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci beaucoup Père Jean-François Noël, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles et également psychanalyste. Vous pouvez retrouver toutes les émissions psy en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast et on poursuit nos échanges avec les auditeurs la semaine prochaine. Vous pouvez d'ailleurs envoyer hein, toutes vos questions, vos réactions à l'adresse rcf en minuscule arrobase rcf.fr Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi prochain à 11h. ESPI avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.